0: 沉默的巡游，播讲人一辆松鼠，第五十四章。推拉门旁边，一名年轻的鉴定员正单膝跪地，如汤川此前那样，拿着螺丝刀不停拧动着拉手上用于固定的螺丝。在取下所有的螺丝之后，这名鉴定员将安装在推拉门内外两侧的拉手也取了下来。汤川口中的那扇犹大之窗就此打开了。内海薰从旁边探过头去，说道：“是真的，能看到对面。”站在草剃旁边的汤川开口回应道：“这就是关键所在。问题是，这么小的一个方形小孔，到底能塞进去多大的东西？这个尺寸应该是没有问题的。”说话的是与他们一同关注着实验进度的鉴定科主任岛冈，他也是今天这次实验的负责人。岛冈的长相给人一种颇为沉稳理性的感觉，但也许是户外工作较多的缘故，他的皮肤晒得有些发黑。在曾村荣治这间狭小的住所里，一场实验即将拉开序幕。虽然这次实验规模庞大。不过，除了鉴定科的人员之外，在场的只有草剃、内海勋和汤川三人。具体的实验情况将通过若干台摄像机进行拍摄，随后汇报给监工等人。年轻的鉴定员离开了推拉门旁，草剃见状，朝凶案发生的小房间望了过去。现在，里面的设备已经全部到位。只见地上铺着一块毡布，毡布上摆放有床垫和被子，上面还躺着一个假人。据说这是用于汽车碰撞实验的特殊假人，重量等参数也与真人大体相当。道刚说道。尸体被发现时的场景基本上还原完毕了，床垫和被子也都是一模一样的，死者使用的都是刚刚租下来不久的东西，我们这次准备的也都是全新的，您看这样应该可以吧？汤川老师。汤川问道：“重量呢？”道刚说：“您放心，都已经称过了。”那就没问题了，谢谢。草剃向汤川问道：“为什么要关心重量啊？”学者冷冷地回应道：“一会儿再说。”草剃环视了一下房间内的情况，发现多出了一些物品，而这些东西在尸体发现之初是没有的。有两处架设了摄像装置。到处都摆放着二十厘米左右的陌生方形设备，其中一个放在了假人的旁边。草剃向岛冈问道：“那是什么设备啊？”导纲说：“是氧气浓度计，毕竟人不方便进去观察。房间里的画面和浓度计的数值，现在可以在外面监控了。”说着，岛刚指了指放在推拉门旁边的桌子，上面并排摆放着两台笔记本电脑。正在这时，那名鉴定员走了进来，向岛刚汇报了些什么。岛刚点了点头，将脸转向草剃他们，说道：“已经准备完毕，可以随时开始实验了。”草剃与汤川对视了一眼，见汤川默默的点了点头。草剃便向岛刚说道：“开始吧。”两名鉴定员抬着一个带有把手的桶状储藏罐走了进来。这个罐子的高度在六十厘米左右，直径约三十厘米，上面装有一个类似橡胶球的东西和一根特殊的软管。二人小心翼翼地将罐子放到了屋子中央，汤川说道：“注意屋内通风，把窗户和大门都先打开。”按照他们的要求，门窗都被打开了。随后，岛刚关上了小房间的推拉门，说道：“那就开始吧。”汤川说：“在此之前。”可以先往地上喷一点吗？岛刚确认道：“在这儿喷吗？”汤川说：“是的，我想让草剃他们先直观地感受一下里面会发生什么。”好的，岛刚朝下属点头示意。年轻的鉴定员将软管一端开口朝下，拧动了几个阀门，然后将储藏罐上的橡胶球用力捏紧。突然间，大量的白雾和液体通过软管喷到了地上，然而地面并没有淋湿，液体瞬间就消失不见了。汤川指了指推拉门，说道：“这是液态氮气，沸点在零下一百九十六度，所以即便是洒到地上，也会类似水珠滴进滚烫的煎锅一般，像这样瞬间气化。”那么，如果通过那扇犹大之窗，使密闭的小房间涌入大量的液氮，会出现什么情况呢？草剃问道。会怎么样啊？汤川说：“我们接下来就要来验证一下。”说完，便对岛冈说道：“麻烦您了。”按照岛冈的指示，鉴定员们开始操作起来。其中一人。将储藏罐搬到推拉门旁边，并将软管穿过了门上那个贯通的方形小孔。另一人在两台笔记本电脑上忙碌了一会儿，一台电脑的屏幕上出现了房间内的情况，另一台电脑则显示有关相关的数据和图表。见汤川在操作电脑的鉴定员身后站定。草替他们也纷纷跟了过来。说着，岛刚向储藏罐旁边的下属示意了一下：“那就开始吧。”于是，鉴定员像刚才那样，不停地连续按压着储藏罐顶端的橡胶小球。一时间，拍摄屋内情况的监控画面发生了骤变，只见一片白色的雾气弥漫其中。在雾气的笼罩下，铺在地上的毡布、床垫和被子都变得模糊起来，几乎让人难以分辨。汤川解释道：“液氮会使空气中的水蒸气遇冷凝结，变成细小的水滴浮在半空。换句话说，屋子里形成了一团云雾。”内海薰小声的嘟囔道：“啊门缝这边，草剃也看到了。他说道：“一些白雾沿着门缝钻了出来，很快就不见了。”汤川说：“我们这边温度较高，所以水滴又会回到水蒸气的状态。”听到草剃提到此事，汤川语速飞快地做出了回应，似乎在表示不要问出显而易见的问题。过了一会儿。汤川向坐在电脑前的鉴定员问道：“氧气浓度怎么样了、啊？”鉴定员回答道：“房间顶部的氧气浓度还没有什么变化，不过假人旁边的氧气浓度已经瞬间跌破 18% 而且很快就要降到 17% 以下了。”岛冈看着监控画面说道：“氧气浓度降到 16% 时，人体会出现头痛。”恶心等一系列症状。如果氧气浓度低于百分之十二，会发生眩晕或者晕厥；要是降到了百分之十以下，人就会出现意识障碍了。大约十分钟以后，放在假人旁边的氧气浓度计数已经降到了百分之六。汤川向岛冈问道：“到了这个数值，人的呼吸就停止了。罐子的容量是多少？”岛冈说。二十升，基本上装满了。稍后我们会再去称一下重量，不过我觉得里面应该没剩下多少了。汤川点了点头，望向草剃几人，说道：“液氮气化后体积会膨胀七百倍左右，二十升的七百倍也就是一万四千升，而这个房间的容积差不多在一万升上下。”多出来的部分会沿着门缝向外溢出，屋内原本就有的空气与气化后的氮气不会瞬间混合到一起，因此屋内的氧气浓度会随着位置的不同而有所变化。正如刚刚实验所展示的那样，房间底部的氧气浓度是率先下降的。如果当事人正在睡觉，又或是因为缺氧摔倒在地，都极有可能会导致呼吸停止。草地说：“你的意思是说，凶手用的不是害气？”你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。